0: zweiter teil fünftes buch 1 von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox. Org. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller zweiter teil fünftes buch eins. wallensteins tod machte einen neuen generalissimus notwendig und der kaiser gab nun endlich dem zureden der spanier nach seinen sohn ferdinand könig von ungarn zu dieser würde zu erheben unter ihm führte der graf von gallas das kommando der die funktionen des feldherrn ausübte während daß der prinz diesen posten eigentlich nur mit seinem namen und ansehen schmückt bald sammelt sich eine beträchtliche macht unter ferdinands fahnen der herzog von lothringen führt ihm in person hilfsvölker zu und aus italien erscheint der Kardinalinfant mit zehntausend mann seine armee zu verstärken um den feind von der donau zu vertreiben unternimmt der neue Feldherr was man von seinem vorgänger nicht hatte erhalten können die belagerung der stadt regensburg umsonst dringt herzog bernhard von weimar in das innerste von bayern um den feind von dieser stadt wegzulocken ferdinand betreibt die belagerung mit standhaftem ernst und die reichsstadt öffnet ihm nach der hartnäckigsten gegenwehr die tore donauwörth betrifft bald darauf ein ähnliches schicksal und nun wird nördlingen in schwaben belagert der verlust so vieler reichsstädte mußte der schwedischen partei um so empfindlicher fallen da die freundschaft dieser städte für das Glück ihrer Waffen bis jetzt so entscheidend war, also Gleichgültigkeit gegen das Schicksal derselben um so weniger verantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenossen in der Not zu verlassen und der Rachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben durch diese gründe bewogen setzt sich die schwedische armee unter der anführung horns und Bernhards von weimar nach nördlingen in bewegung entschlossen auch wenn es eine schlacht kosten sollte diese stadt zu entsetzen das unternehmen war mißlich da die macht des feindes der schwedischen merklich überlegen war und die klugheit riet um so mehr an unter diesen umständen nicht zu schlagen da die feindliche macht sich in kurzer zeit trennen mußte und die bestimmung der italienischen truppen sie nach den niederlanden rief man konnte indessen eine solche stellung erwählen daß nördlingen gedeckt und dem feinde die zufuhr genommen wurde alle diese gründe machte gustav horn in dem schwedischen Kriegsrate geltend aber seine vorstellungen fanden keinen eingang bei Gemütern, die von einem langen kriegsglücke trunken in den ratschlägen der klugheit nur die stimme der furcht zu vernehmen glaubten von dem höhern ansehen herzog Bernhards überstimmt mußte sich gustav horn widerwillen zu einer schlacht entschließen deren unglücklichen ausgang ihm eine schwarze ahnung vorher schon verkündigte das ganze schicksal des treffens schien von besetzung einer anhöhe abzuhängen die das kaiserliche lager beherrschte der versuch dieselben noch in der nacht zu ersteigen war mißlungen weil der mühsame transport des geschützes durch hohlwege und gehölze den marsch der truppen verzögerte als man gegen die mitternachtsstunde davor erschien hatte der feind die anhöhe schon besetzt und durch starke schanzen verteidigt man erwartete also den anbruch des tags um sie im sturme zu ersteigen die ungestüme tapferkeit der schweden machte sich durch alle hindernisse bahn die mondförmigen Schanzen werden von jeder der dazu kommandierten Brigaden glücklich erstiegen, aber da beide zu gleicher Zeit von entgegengesetzten Seiten in die Verschanzungen dringen, so treffen sie gegeneinander und verwirren sich. In diesem unglücklichen Augenblick geschieht es, daß ein Pulverfaß in die Luft fliegt und unter den schwedischen völkern die größte unordnung anrichtet die kaiserliche reiterei bricht in die zerrissenen glieder und die flucht wird allgemein kein zureden ihres generals kann die fliehenden bewegen den angriff zu erneuern er entschließt sich also um diesen wichtigen posten zu behaupten frische Völker dagegen anzuführen, aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt, und jeder Versuch, ihn zu erobern, wird durch die heldenmütige Tapferkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Bernhard herbeigeschicktes Regiment setzt siebenmal an, und siebenmal wird es zurückgetrieben. Bald empfindet man den Nachteil, sich dieses Postens nicht bemächtigt zu haben. Das Feuer des feindlichen Geschützes von der Anhöhe richtet auf dem angrenzenden Flügel der Schweden eine fürchterliche Niederlage an, daß Gustav Horn, der ihn anführt, sich zum Rückzug entschließen muß. Anstatt diesen Rückzug seines Gehilfen decken und den nachsetzenden Feind aufhalten zu können, wird Herzog Bernhard selbst von der überlegenen Macht des Feindes in die Ebene herabgetrieben, wo seine flüchtige Reiterei die hornischen Völker mit in Verwirrung bringt, und Niederlage und Flucht allgemein macht. Beinahe die ganze Infanterie wird gefangen oder niedergehauen, mehr als zwölftausend Mann bleiben tot auf dem Wahlplatze, achtzig Kanonen gegen viertausend Wagen und dreihundert Standarten und Fahnen fallen in kaiserliche Hände. Gustav Horn selbst gerät nebst drei andern Generalen in die Gefangenschaft, Herzog Bernhard rettet mit Mühe einige schwache Trümmer der Armee, die sich erst zu Frankfurt wieder unter seine Fahnen versammeln. Die Nördlinger Niederlage kostete dem Reichskanzler die zweite schlaflose nacht in deutschland unübersehbar groß war der verlust den sie nach sich zog die Überlegenheit im felde war nun auf einmal für die schweden verloren und mit ihr das vertrauen aller bundesgenossen die man ohnehin nur dem bisherigen kriegsglücke verdankte eine gefährliche Trennung drohte dem ganzen protestantischen Bunde den Untergang. Furcht und Schrecken ergriffen die ganze Partei, und die Katholische erhob sich mit übermütigem Triumph aus ihrem tiefen Verfalle. Schwaben und die nächsten Kreise empfanden die ersten Folgen, der Nördlinger Niederlage, und Württemberg besonders wurde von der siegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieder des Heilbronnischen Bundes zitterten vor der Rache des Kaisers. Was fliehen konnte, rettete sich nach Straßburg, und die hilflosen Reichsstädte erwarteten mit bangigkeit ihr schicksal etwas mehr mäßigung gegen die besiegten würde alle diese schwächern stände unter die herrschaft des kaisers zurückgeführt haben aber die härte die man auch gegen diejenigen bewies welche sich freiwillig unterwarfen brachte die übrigen zur verzweiflung und ermunterte sie zu dem tätigsten widerstande alles suchte in dieser verlegenheit rat und hilfe bei oxenstierna oxenstierna suchte sie bei den deutschen ständen es fehlte an armeen es fehlte an geld neue aufzurichten und den Alten die ungestüm geforderten Rückstände zu bezahlen. Oxenstierna wendet sich an den Kurfürsten von Sachsen, der die schwedische Sache verlässt, um mit dem Kaiser zu Pirna über den Frieden zu taktieren. Er spricht die niedersächsischen Stände um Beistand an, diese schon längst der schwedischen geldforderungen und ansprüche müde sorgen jetzt bloß für sich selbst und herzog georg von Lüneburg anstatt dem obern deutschland zu hilfe zu eilen belagert minden um es für sich selbst zu behalten von seinen deutschen alliierten hilflos gelassen bemüht sich der kanzler um den beistand auswärtiger mächte england holland venedig werden um geld um truppen angesprochen und von der äußersten not getrieben entschließt er sich endlich zu dem lange vermiedenen sauern schritt sich frankreich in die arme zu werfen Endlich war der zeitpunkt erschienen welchem richelieu längst mit ungeduldiger sehnsucht entgegenblickte nur die völlige unmöglichkeit sich auf einem andern wege zu retten konnte die protestantischen stände deutschlands vermögen die ansprüche frankreichs auf das elsaß zu unterstützen dieser äußerste notfall war jetzt vorhanden frankreich war unentbehrlich und es ließ sich den lebhaften anteil den es von jetzt an an dem deutschen kriege nahm mit einem teuren preis bezahlen voll glanz und ehre betrat es jetzt den politischen schauplatz Schon hatte Oxenstierna, dem es wenig kostete, Deutschlands Rechte und Besitzungen zu verschenken, die Reichsfestung Philipsburg und die noch übrigen verlangten Plätze an Richelieu abgetreten. Jetzt schickten die oberdeutschen Protestanten auch in ihrem Namen eine eigene Gesandtschaft ab, das elsaß die Festung Breisach, die erst erobert werden sollte, und alle Plätze am Oberrhein, die der Schlüssel zu Deutschland waren, unter französischen Schutz zu geben. Was der französische Schutz bedeute, hatte man an den Bistümern Metz, Toul und Verdun gesehen, welche Frankreich schon seit Jahrhunderten, selbst gegen ihre rechtmäßigen eigentümer beschützte das trierische gebiet hatte schon französische besatzungen lothringen war so gut als erobert da es jeden augenblick mit einer armee überschwemmt werden und seinem furchtbaren nachbarn aus eigener kraft nicht widerstehen konnte Jetzt war die wahrscheinlichste Hoffnung für Frankreich vorhanden, auch das Elsaß zu seinen weitläuftigen Besitzungen zu schlagen und, da man sich bald darauf mit den Holländern in die spanischen Niederlande teilte, den Rhein zu seiner natürlichen Grenze gegen Deutschland zu machen. So schimpflich wurden Deutschlands Rechte von deutschen Ständen an diese treulose, habsichtige Macht verkauft, die unter der Larve einer uneigennützigen Freundschaft nur nach Vergrößerung strebte und, indem sie mit frecher Stirne die ehrenvolle Benennung einer Beschützerin annahm, bloß darauf bedacht war, ihr Netz auszuspannen, und in der allgemeinen verwirrung sich selbst zu versorgen für diese wichtigen zessionen machte frankreich sich anheischig den schwedischen waffen durch bekriegung der spanier eine diversion zu machen und wenn es mit dem kaiser selbst zu einem öffentlichen bruch kommen sollte diesseits des Rheins eine Armee von zwölftausend Mann zu unterhalten, die dann in Vereinigung mit den Schweden und Deutschen gegen Österreich agieren würde. Zu dem Kriege mit den Spaniern wurde von diesen selbst die erwünschte Veranlassung gegeben. Sie überfielen von den Niederlanden aus die Stadt Trier hieben die französische besatzung die in derselben befindlich war nieder bemächtigten sich gegen alle rechte der völker der person des kurfürsten der sich unter französischen schutz begeben hatte und führten ihn gefangen nach flandern als der kardinal infant als statthalter der spanischen niederlande dem könig von frankreich die geforderte genugtuung abschlug und sich weigerte den gefangenen fürsten in freiheit zu setzen kündigte ihm richelieu nach altem brauche durch einen wappenherold zu brüssel förmlich den krieg an der auch wirklich von drei verschiedenen armeen in Mailand in dem Weltlin und in Flandern eröffnet wurde. Weniger ernst schien es dem französischen Minister mit dem Kriege gegen den Kaiser zu sein, wobei weniger Vorteile zu ernten und größere Schwierigkeiten zu besiegen waren. Dennoch wurde unter der Anführung des Kardinals von La Valette eine vierte Armee über den rhein nach deutschland gesendet die in vereinigung mit herzog bernhard ohne vorhergegangene kriegserklärung gegen den kaiser zu felde zog ein weit empfindlicherer schlag als selbst die nördlinger niederlage war für die schweden die aussöhnung des kurfürsten von sachsen mit dem kaiser welche nach wiederholten wechselseitigen versuchen sie zu hindern und zu befördern endlich im jahre 1634 zu pirna erfolgte und im mai des darauf folgenden jahres zu prag in einem förmlichen frieden befestigt wurde nie hatte der kurfürst von sachsen die anmaßungen der schweden in deutschland verschmerzen können und seine abneigung gegen diese ausländische macht die dem deutschen reiche gesetze gab war mit jeder neuen forderung welche an die deutschen reichsstände machte gestiegen diese üble stimmung gegen schweden unterstützte aufs kräftigste die bemühungen des spanischen hofs einen frieden zwischen sachsen und dem kaiser zu stiften ermüdet von den unfällen eines so langen und verwüstenden krieges der die sächsischen länder vor allen andern zu seinem traurigen schauplatz machte gerührt von dem allgemeinen und schrecklichen elende das freund und feind ohne unterschied über seine untertanen häuften und durch die verführerischen anträge des hauses österreich gewonnen ließ endlich der kurfürst die gemeine Sache im Stich, und weniger besorgt um das Los seiner Mitstände und um deutsche Freiheit, dachte er nur darauf, seine eigenen Vorteile, wär's auch, auf Unkosten des Ganzen zu befördern. Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem so ausschweifenden Grade gestiegen, dass das gebet um frieden von tausendmal tausend zungen ertönte und auch der Nachteiligste noch immer für eine wohltat des himmels galt wüsten lagen da wo sonst tausend frohe und fleißige menschen wimmelten wo die natur ihren herrlichsten segen ergossen und wohlleben und überfluß geherrscht hatte die felder von der fleißigen hand des flügers verlassen lagen ungebaut und verwildert und wo eine junge saat aufschoß oder eine lachende ernte winkte da zerstörte ein einziger durchmarsch den fleiß eines ganzen jahres die letzte hoffnung des verschmachtenden volks verbrannte schlösser verwüstete felder eingeäscherte dörfer lagen meilenweit herum in grauenvoller zerstörung während daß ihre verarmten bewohner hingingen die zahl jener mordbrennerheere zu vermehren und was sie selbst erlitten hatten ihren verschonten mitbürgern schrecklich zu erstatten kein schutz gegen unterdrückung als selbst unterdrücken zu helfen die städte seufzten unter der geißel zügelloser und räuberischer besatzungen die das eigentum des bürgers verschlangen und die freiheiten des krieges die lizenz ihres standes und die Vorrechte der Not mit dem grausamsten Mutwillen geltend machten, wenn schon unter dem kurzen Durchzug einer Armee ganze Landstrecken zur Einöde wurden, wenn andere durch Winterquartiere verarmten oder durch Brandschatzungen ausgesogen wurden so litten sie doch nur vorübergehende plagen und der fleiß eines jahres konnte die drangsale einiger monate vergessen machen aber keine erholung wurde denjenigen zuteil, die eine besatzung in ihren mauern oder in ihrer nachbarschaft hatten und ihr unglückliches schicksal konnte selbst der wechsel des glücks nicht verbessern da der sieger an den platz und in die fußstapfen des besiegten trat und freund und feind gleich wenig schonung bewiesen die vernachlässigung der felder die zerstörung der saaten und die vervielfältigung der armeen die über die ausgesogenen länder daherstürmten hatten hunger und teuerung zur unausbleiblichen folge und in den letzten jahren vollendete noch mißwachs das elend die anhäufung der menschen in lagern und quartieren mangel auf der einen seite und völlerei auf der andern brachten pestartige seuchen hervor die mehr als schwert und feuer die länder verödeten alle bande der ordnung lösten in dieser langen zerrüttung sich auf die achtung für menschenrechte die furcht vor gesetzen die reinheit der sitten verlor sich treu und glaube verfiel indem die stärke allein mit eisernem zepter herrschte üppig schossen unter dem schirme der anarchie und der straflosigkeit alle laster auf und die menschen verwilderten mit den ländern kein stand war dem mutwillen zu ehrwürdig kein fremdes eigentum der not und der raubsucht heilig der soldat um das elend jener zeit in ein einziges wort zu pressen der soldat herrschte und dieser brutalste der despoten ließ seine eignen führer nicht selten seine obermacht fühlen der befehlshaber einer armee war eine wichtigere Person in dem Lande, worin er sich sehen ließ, als der rechtmäßige Regent, der oft dahin gebracht war, sich vor ihm in seinen Schlössern zu verkriechen. Ganz Deutschland wimmelte von solchen kleinen Tyrannen, und die Länder litten gleich hart von dem feinde und von ihren verteidigern alle diese wunden schmerzten um so mehr wenn man sich erinnerte daß es fremde mächte waren welche deutschland ihre habsucht aufopferten und die drangsale des krieges vorsätzlich verlängerten um ihre eigennützigen zwecke zu erreichen damit schweden sich bereichern und eroberungen machen konnte mußte deutschland unter der geißel des krieges bluten damit richelieu in frankreich notwendig blieb durfte die fackel der zwietracht im deutschen reiche nicht erlöschen aber es waren nicht lauter eigennützige stimmen die sich gegen den krieg erklärten und wenn sowohl schweden als deutsche reichsstände die fortdauer des kriegs aus unreiner absicht wünschten so sprach eine gesunde staatskunst für sie konnte man nach der nördlinger niederlage einen billigen frieden von dem kaiser erwarten und wenn man dies nicht konnte, sollte man siebzehn Jahre lang alles Ungemach des Krieges erduldet, alle Kräfte verschwendet haben, um am Ende nichts gewonnen oder gar noch verloren zu haben, wofür so viel Blut vergossen, wenn alles blieb, wie es gewesen, wenn man in seinen Rechten und Ansprüchen um gar nichts gebessert war, wenn man alles, was so sauer errungen worden, in einem Frieden wieder herausgeben mußte, war es nicht wünschenswerter, die lange getragene Last noch zwei oder drei Jahre länger zu tragen, um für zwanzigjährige Leiden endlich doch einen Ersatz einzuernten und an einem vorteilhaften frieden war nicht zu zweifeln sobald nur schweden und deutsche protestanten im felde wie im kabinett standhaft zusammenhielten und ihr gemeinschaftliches interesse mit wechselseitigem anteil mit vereinigtem eifer besorgten ihre trennung allein machte den feind mächtig und entfernte die hoffnung eines dauerhaften und allgemein beglückenden friedens und dieses größte aller übel fügte der kurfürst von sachsen der protestantischen sache zu indem er sich durch einen separatvergleich mit Österreich versöhnte schon vor der nördlinger schlacht hatte er die unterhandlungen mit dem kaiser eröffnet aber der unglückliche ausgang der erstern beschleunigte die abschließung des vergleichs das vertrauen auf den beistand der schweden war gefallen und man zweifelte ob sie sich von diesem harten schlage je wieder aufrichten würden die trennung unter ihren eigenen anführern die schlechte subordination der armee und die entkräftung des schwedischen reichs ließ keine großen taten mehr von ihnen erwarten um so mehr glaubte man eilen zu müssen sich die großmut des kaisers zu nutze zu machen der seine anerbietungen auch nach dem nördlinger siege nicht zurücknahm Oxenstierna, der die stände in frankfurt versammelte forderte der kaiser hingegen gab und so bedurfte es keiner langen Überlegung, welchem von beiden man gehör geben sollte indessen wollte man doch den schein vermeiden als ob man die gemeine sache hintansetzte und bloß auf seinen eignen nutzen bedacht wäre alle deutschen reichsstände selbst die schweden waren eingeladen worden zu diesem frieden mitzuwirken und teil daran zu nehmen obgleich kursachsen und der kaiser die einzigen mächte waren die ihn schlossen und sich eigenmächtig zu gesetzgebern über deutschland aufwarfen die beschwerden der protestantischen stände kamen in demselben zur sprache ihre verhältnisse und rechte wurden vor diesem willkürlichen tribunale entschieden und selbst das schicksal der religionen ohne zuziehung der dabei so sehr interessierten glieder bestimmt es sollte ein allgemeiner friede ein reichsgesetz sein als ein solches bekannt gemacht und durch ein reichsexekutionsheer wie ein förmlicher Reichsschluß vollzogen werden. Wer sich dagegen auflehnte, war ein Feind des Reiches, und so mußte er allen ständischen Rechten zuwider ein Gesetz anerkennen, das er nicht selbst mitgegeben hatte. Der pragische Friede war also schon seiner Form nach ein Werk der willkür und er war es nicht weniger durch seinen inhalt das restitutionsedikt hatte den bruch zwischen kursachsen und dem kaiser vorzüglich veranlasst, also mußte man auch bei der wiederaussöhnung zuerst darauf rücksicht nehmen ohne es ausdrücklich und förmlich aufzuheben setzte man in dem pragischen frieden fest daß alle unmittelbaren stifter und unter den mittelbaren diejenigen welche nach dem passauischen vertrage von den protestanten eingezogen und besessen worden noch vierzig jahre jedoch ohne Reichstagsstimme in demjenigen Stande bleiben sollten, in welchem das Restitutionsedikt sie gefunden habe. Vor Ablauf dieser vierzig Jahre sollte dann eine Kommission von beiderlei Religionsverwandten gleicher Anzahl friedlich und gesetzmäßig darüber verfügen und, wenn es auch dann zu keinem endurteil käme jeder teil in den besitz aller rechte zurücktreten die er vor erscheinung des restitutionsedikts ausgeübt habe diese auskunft also weit entfernt den samen der zwietracht zu ersticken suspendierte nur auf eine zeitlang seine verderblichen wirkungen und der zunder eines neuen krieges lag schon in diesem artikel des pragischen friedens das erzstift magdeburg blieb dem prinzen august von sachsen und halberstadt dem erzherzog leopold wilhelm von dem magdeburgischen Gebiet werden vier Ämter abgerissen und an Kursachsen verschenkt. Der Administrator von Magdeburg, Christian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art abgefunden. Die Herzoge von Mecklenburg empfangen, wenn sie diesem Frieden beitreten, ihr Land zurück daß sie glücklicherweise längst schon durch gustav Adolf's Großmut besitzen donauwörth erlangt seine reichsfreiheit wieder die wichtige forderung der pfälzischen erben bleibt wie wichtig es auch dem protestantischen reichsteile war diese kurstimme nicht zu verlieren gänzlich unberührt weil ein lutherischer fürst einem reformierten keine gerechtigkeit schuldig ist alles was die protestantischen stände die ligue und der kaiser in dem kriege voneinander erobert haben wird zurückgegeben alles was die auswärtigen mächte schweden und frankreich sich zugeeignet wird ihnen mit gesamter hand wieder abgenommen die kriegsvölker aller kontrahierenden Teile werden in eine einzige reichsmacht vereinigt welche vom reiche unterhalten und bezahlt diesen frieden mit gewaffneter hand zu vollstrecken hat da der pragische Friede als ein allgemeines Reichsgesetz gelten sollte, so wurden diejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu tun hatten, in einem Nebenvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Kurfürsten von Sachsen die Lausitz als ein böhmisches Lehen zuerkannt und über die Religionsfreiheit, dieses landes und schlesiens noch besonders gehandelt alle evangelischen stände waren zur annahme des pragischen friedens eingeladen und unter dieser bedingung der amnestie teilhaftig gemacht bloß die fürsten von württemberg und baden deren länder man innehatte und nicht geneigt war so ganz unbedingt wieder herauszugeben die eigenen untertanen österreichs welche die waffen gegen ihren landesherrn geführt und diejenigen stände die unter oxenstiernas direktion den rat der oberdeutschen kreise ausmachten schloß man aus nicht sowohl um den krieg gegen sie fortzusetzen als vielmehr um ihnen den notwendig gewordenen frieden desto teurer zu verkaufen man behielt ihre lande als ein unterpfand bis die völlige annahme des friedens erfolgt bis alles herausgegeben und alles in seinen vorigen stand zurückgestellt sein würde. Eine gleiche Gerechtigkeit gegen alle hätte vielleicht das wechselseitige Zutrauen zwischen Haupt- und Gliedern, zwischen Protestanten und Papisten, zwischen Reformierten und Lutheranern zurückgeführt, und verlassen von allen ihren Bundesgenossen hätten die Schweden einen schimpflichen Abschied, aus dem Reiche nehmen müssen. Jetzt bestärkte diese ungleiche Behandlung die härter gehaltenen Stände in ihrem Misstrauen und Widersetzungsgeist und erleichterte es den Schweden, das Feuer des Kriegs zu nähren und einen Anhang in Deutschland zu behalten der prager friede fand wie vorher zu erwarten gewesen war eine sehr ungleiche aufnahme in deutschland über dem bestreben beide parteien einander zu nähern hatte man sich von beiden vorwürfe zugezogen die protestanten klagten über die einschränkungen die sie in diesem frieden erleiden sollten die katholiken fanden diese verwerfliche sekte auf kosten der wahren kirche viel zu günstig behandelt nach diesen hatte man der kirche von ihren unveräußerlichen rechten vergeben indem man den evangelischen den vierzigjährigen genuß der geistlichen güter bewilligte nach jenen hatte man eine Verrätherei an der protestantischen Kirche begangen, weil man seinen Glaubensbrüdern in den österreichischen Ländern die Religionsfreiheit nicht errungen hatte. Aber niemand wurde bittrer getadelt als der Kurfürst von Sachsen, den man als einen treulosen Überläufer, als einen verräter der religion und reichsfreiheit und als einen mitverschworenen des kaisers in öffentlichen schriften darzustellen suchte indessen tröstete er sich mit dem triumph daß ein großer Teil der evangelischen stände seinen frieden notgezwungen annahm der kurfürst von brandenburg herzog wilhelm von weimar die fürsten von anhalt die herzoge von mecklenburg die herzoge von braunschweig lüneburg die hansestädte die meisten reichsstädte traten demselben bei landgraf wilhelm von hessen schien eine zeitlang unschlüssig oder stellte sich vielleicht nur es zu sein um zeit zu gewinnen und seine maßregeln nach dem erfolg einzurichten er hatte mit dem schwert in der hand schöne länder in westfalen errungen aus denen er seine besten kräfte zur führung des kriegs zog und welche alle er nun dem frieden gemäß zurückgeben sollte herzog bernhard von weimar dessen staaten noch bloß auf dem papier existierten kam nicht als kriegsführende macht desto mehr aber als kriegführender general in betrachtung und in beiderlei rücksicht konnte er den prager frieden nicht anders als mit abscheu verwerfen sein ganzer Reichtum war seine Tapferkeit, und in seinem Degen lagen alle seine Länder. Nur der Krieg machte ihn groß und bedeutend, nur der Krieg konnte die Entwürfe seines Ehrgeizes zur Zeitigung bringen.